0: Рабинович Лазарь Германович. Горный инженер, член Государственной Думы второго созыва от Екатеринославской губернии, арестован в 1928 году по Шахтинскому делу. Обвинялся по статьям 58.7.58.11 УК РСФСР в том, что в 1925-26 годах присутствовал на совещаниях Вредительской Контрреволюционной Организации. Способствовал установлению связей с другими организациями. Виновным себя не признал.
1: Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется последнее слово.
0: Последнее слово читает Илья Лукашев.
1: Граждане. Я абсолютно невиновен. Мне раскаиваться не в чем, просить не о чем, ни о прощении, ни о снисхождении. Все то событие, которое тут произошло, для меня является совершенно неожиданной загадкой со дня моего ареста. И до такого дня, когда прокурор, очевидно, пришел к глубокому убеждению, что меня надо фактически уничтожить. Я постараюсь объяснить, почему я нахожусь в таком положении. У меня 50-летний стаж. Было ко мне доверие, уважение, почет, за всю мою деятельность во всех областях жизни, общественной и частной. Я никогда не боялся встретить кого-нибудь, который относился бы ко мне, упрек которого подал бы мне повод выразить свое личное неудовольствие. Так я прошел действительную жизнь, ответственным работником уже 50 лет. Из этих 50 лет я прожил 8 лет в Москве при советской власти. С самого начала отношение ко мне было доверчивое, дружеское. Мне старались дать, возможно, лучшие условия, лучшие вознаграждения. Я прогрессивно все больше и больше проникся серьезностью того переворота, который совершался, его рациональностью, проникся всеми чувствами, которые могли у меня возникнуть. Я содействовал по возможности всей той новой работе и тому громадному строительству, которое предстоит. Я пользовался доверием не только высших служащих. Меня посвящали во многие секретные дела, мне давали командировки в высшие государственные учреждения, СТО, нарком и я стал постепенно себя чувствовать даже маленькой частицей, причастной к советской власти. Я проникся этим чувством. Мое отношение к работе было всегда крайне добросовестно. Я старался передать всякому делу все, что я знал. Мой опыт... Старался сделать его как можно лучше, и я горячо верю в то, что советское строительство имеет под собой большую основу и хороший фундамент. Я считаю вполне возможным успешное строительство. Я ему содействовал, хотел содействовать, и ожидал, что еще сумею и впредь много принести пользы. Я так проникнут вот этими чувствами, так заполнен ими, что, несмотря на постоянные, уже в течение четырех месяцев разговоры о вредительстве, все-таки ни малейшего повода о вредительстве в мою голову проникнуть не могло. Коли бы я хоть как-нибудь подозревал, что среда, в которой я нахожусь, есть контрреволюционная, я стал бы самым резким контр контрреволюционером и контрвредителем. Вот почему в течение четырех месяцев, находясь в сфере вредительства и предательства, у меня есть ощущение какого-то кошмарного состояния, что это меня не касается. Это чувство будет у меня до последнего состояния, пока не будет физической боли от пули, которая пронзит сердце. Я здесь должен оправдываться в предательстве, во лжи, во вражде к рабочему классу, во всем том, что мне так чуждо. Я никогда никого не обманывал, никогда не лгал и к рабочим относился доброжелательно. Раньше жалел их, а потом стал уважать, а потом их полюбил. Вот если вы посмотрите стенограмму отчета 1906 года, это один из отчетов, я не мог достать, конечно, много. Если у вас будет время и охота что-нибудь почерпнуть из моей жизни, то вы увидите, что я не могу быть причастен прямо ни к одному из обстоятельств и фактов, установленных на суде. Я не был в Ростове, не причастен к радиоуправлению, не служил в Донугле и в УНС и не был тогда за границей. У меня не было того упадочного чувства, бессилия советской власти, о котором тут говорили некоторые подсудимые. Напротив, я не сомневался, может ли советская власть воссоздать советский Донбасс силой революционного подъема. Я отлично знал рабочих, особенно старших рабочих, механиков, мастеровых, знал, что на их плечах держится всякое дело, что они могут сделать и, вероятно, многое сделают. То, что это так, это отражалось в моих отчетах. Коли вам угодно будет ознакомиться, вы увидите с 1920 года мой доклад комиссии Совнаркома, где я описал, охарактеризовал состояние и нужды Донбасса. В 1921 году я был в Донбассе с комиссией Троцкого. После возвращения я написал в специальном номере экономической жизни, который был издан по поводу этой поездки, свои впечатления за Донбасс. Если вам угодно будет прочитать, вы увидите, с какой верой я относился к возможности возродить Донбасс. Я сделал даже диаграмму его возрождения лет на 5-10 вперед, и она полностью оправдалась. В этой статье я давал указания, как, по моему мнению, надо восстанавливать Донбасс, как технически надо устраивать, как надо строить жилище для рабочих. В этой статье я горячо призывал всех инженеров и техников, отсутствующих в Донбассе, возвратиться безоговорочно и заняться его строительством и восстановлением. То же самое я делал и много раз впоследствии. Мои доклады в ГУТе, где я служил, горном управлении, отчасти даже в госплане, где клонились к тому, что Донбасс могуч, крепок и бояться за то, что он выдаст, обманет, нет никаких оснований. Когда потом я после долгого перерыва попал опять в Донбасс, в технический совет, если вам угодно будет посмотреть стенограмму первого заседания технического совета, то вы увидите, с какой верой я призывал инженеров безоговорочно заняться восстановлением Донбасса и его новым строительством. Я говорил то же самое, что здесь было сказано общественным обвинителем Гринько, что вы попали в такой период, что вам предстоит огромная работа. Если вы ее совершите, ваши имена попадут в историю строительства, как не бывавшего до сих пор в мире, по своей величине и размаху, что преступление к постройке 27 шахт на добычу около миллиарда пудов по новейшим данным техники, которой предоставлена возможность изучить, когда имеется свобода распоряжений недрами без тех стеснений, которые раньше были, когда имеются профсоюзы, которые уладят всякие вопросы с рабочими, нам не придется этим заниматься, когда советская власть готова дать деньги, необходимые для строительства. Вы имеете полную возможность делать свое дело, и то, что сейчас враждебное окружение свободного государства смеется над нами, что мы затеваем такую работу, они придут потом и будут удивляться. Каждый раз в техническом совете я считал нужным сказать одобряющее слово, особенно молодым инженерам. Я их хранил, поощрял, считал, что это подаст им энергию и бодрость к работе. И все же здесь против меня выдвигается обвинение, которое не соответствует этим моим поступкам и намерениям. И все обвинение против меня основано на договорах, на предположениях, на представлениях, и ни одного факта не приведено. Факта, из которого было бы ясно, что я что-то делал, где-то вредил, где-то машину портил, где-то кому-то письма писал, что-то получал. Ничего такого нет. Как-то в тумане моя контрреволюционная вредительская деятельность. Я этого понять не могу, для меня это загадка. Не могут меня обвинять, я повода никому не подавал быть ко мне враждебным. Иногда я был резок, прямолинейен. Может быть, это основание моей уверенности, что я лучше других знаю. Может быть, это моя самонадеянность. Но я не думаю, чтобы этот маленький факт мог бы вызвать такого рода страшный оговор, который есть ложь. Я должен коснуться, хотя я этого и не хотел раньше некоторых пояснений к речи прокурора, который вчера исправил свою стенограмму, которую я прочитал, и очевидно предполагается, что то, что там сказано, должно иметь решающее влияние на судебное решение. Не говоря о главных фактах, а о фактах более или менее мелких, меня даже как-то ударило, говоря откровенно, когда я прослушал речь прокурора, когда я слышал его довольно мягкий тон, я никак не ожидал, что эта речь так кончится». Я ожидал, что он в конце концов скажет, что надо Рабиновича отпустить с миром. Для меня это было совершенно неожиданно, так как этот вывод не вытекал ни из фактов, которые прокурор приводил в своей речи, ни из самого тона этой речи. Вот несколько мелких, на первый взгляд, вопросов, прежде всего, о моей роли в техническом совете. Я понял гражданина прокурора таким образом, что по своей должности, которую я занимал, я должен быть ответственен за все то, что там делалось, и за то, что делало правление Дон Угля. О техсовете здесь очень много говорилось. Я не отрицаю того, что он был организован плохо, что работал скверно, что проявлял медлительность. Но были ли это объекты его объективного положения, что само его устройство было плохо, что он снабжался плохими проектами и поэтому проявлял медлительность? Но я считаю, что если было создано такое учреждение, как техсовет, оно должно было рассматривать проекты, а не только штампелевать. Каким путем может быть на меня возложена эта ответственность? Когда проект утвержден, после этого обычно он идет на утверждение в Донугле. В Донугле за все время были лица очень опытные, которые за все время совласти занимались исключительно горным делом. Рухимович жил в Бахмуте, когда там было ЦПКП, и весь период совласти занимался исключительно этим делом. Другой член правления, Левченко, из рабочих, Человек в высшей степени способный. Затем Абакумов, Гецов. Все это были люди, отлично знающие дело. И мне, призванному для того, чтобы дать экспертизу, ходить к ним, указывать на те или иные недостатки, учить их, я считал себя не вправе. Не считал это своей обязанностью. Затем меня обвиняют еще в том, что я, видя, как исправляют тот или иной проект, сознавая, что это вредительство, никому об этом не говорил и тем самым сознательно содействовал вредительству. Может, так и было, но я этого не знал. Другое обвинение, которое там приводится. Не знаю, может быть, я виноват, что не дал достаточно ясного объяснения по этому поводу, и когда меня спросили, как я попал, я сказал, что у бывших царских министров, даже у Вита, бывали приемные часы раз в неделю. Поэтому такие приемные часы были установлены и у меня. А из этого был сделан вывод о моей ненависти к сов власти. Я в этом не видал ничего преступного, так как я знал, что в последнее время, если мне нужно было по делам бывать у того или иного представителя власти, мне всегда это удавалось. Год тому назад мне пришлось быть у Александра Ивановича Рыкова вместе с инженером Хренниковым по какому-то делу утром в 10 часов. Позвонил секретарю. И в пять часов в тот же день Рыков меня принял с Хренниковым и посвятил нам 20 минут. И много было случаев, что я совершенно легко добивался свиданий с наркомами. Я помню, у Каменева как-то был, был, не помню фамилии, у комиссара внутренних дел по совершенно мелкому вопросу, по жилищному вопросу. И я никак не понимаю, как можно было сделать вывод из этих простых моих слов, что министр царский принял. Вывод, что я отношусь с ненавистью к советской власти. Еще один маленький факт, который подчеркивается как имеющий большое значение, это тот инцидент, совершенно незначительный, который произошел в Госплане с двумя молодыми, только что поступившими коммунистами. И я скажу вам, я не знаю, кто Голдман, это не он был тогда, конечно, что, собственно, произошло и как можно создавать из этого историю. В качестве заместителя председателя промышленной секции, и заведующего горной частью, я председательствовал в секретном заседании, где представитель военной промышленности ВСНХ делал доклад. Кажется, по цветным металлом я должен был получить мнение Госплана. Вошло два молодых человека. Я одного знал, что он в нашей промсекции, а другого совершенно не знал. Я сказал, что заседание закрытое, присутствует только по именным приглашениям. Но не говорил, что уходите, конечно. Они ушли. Через некоторое время вернулись с Калинниковым, председателем промсекции, очень взволнованным и «в чем дело?». Тогда я обратился к докладчику-коммунисту и спросил его, что он считает возможным присутствие этих молодых людей или нет. Он сказал «ни в коем случае». Тогда они ушли, подняли бучу, что, мол, какой-то там буржуй сидит старый и коммунистов не допускает. Дело разбиралось, но я не знаю, чтобы кто-нибудь думал за этот совершенно правильный поступок удалять меня из госплана. Я об этом слышу здесь впервые. Дело в том, что потом Кржижановский, человек очень добрый, и очень умный, призвал меня и этих двух молодых людей. Он признал, что я совершенно прав, но сказал, что он бы на моем месте поступил иначе, более деликатно, написал бы записку, подозвал секретаря сказать, что неудобно им тут быть. Я с ним согласился. Вот и вся история. Отсюда делается вывод о ненависти к коммунистам и молодым. Это совершенно неверно. Много было в госплане молодых коммунистов, дельных, толковых и дисциплинированных. Но были и такие, которые страдали камчуванством, не желали работать, вроде папенькиных сынков, которые являлись в учреждения и образцовы себя держали, но, конечно, между массой людей, может быть, очень хороших, могут попадаться, конечно, и неудачные. Многих из этих молодых коммунистов потом из госплана убрали. Но как отсюда можно сделать вывод, что я принципиальный враг коммунистов? Я мог бы назвать десяток, много десятков коммунистов и молодых, и более старых, с которыми я был в отличных отношениях, но называя эти фамилии теперь, может быть, это была бы им плохая услуга. Еще маленький пример, который мне ставится в вину, это эпизод с Быховским. Быховского я не знал. Раз в Бахмуте в 21-м году его встретил. Раньше не был с ним знаком и не помню. Потемкин говорит, что я дал ему письмо с просьбой принять его на службу. Я этого не помню, но если Потемкин говорит, что получил письмо, у меня нет никаких оснований это отрицать. И вот в связи с теми мелкими и более крупными фактами, о которых было сказано, как все эти оговоры, нарисована картина моей личности очень мрачная, никто из моих знакомых меня по этому рисунку не узнал. И никто то убеждение, которое высказал обо мне прокурор, не считал бы это соответствующим действительности. Мне, конечно, неудобно говорить о своей жизни, но она всегда была более альтруистической. Я вообще любил людей, и между ними более обиженных и угнетенных. Личной жизни у меня почти не было. У меня не было семьи, не было детей. Я не желал быть связанным. И вот что я могу сказать теперь в заключение, то, что беспрерывно повторяю со дня моего ареста. В предъявленном ко мне обвинении я абсолютно невиновен, причастен. А вредительской организации, контрреволюционной среди тех лиц, между которыми я вращался, я никогда не знал и не слыхал, и не подозревал. Никогда никаких сношений с заграницей я не имел, никаких денег ни одной копейки никогда оттуда не получал. Никогда, никогда никому ничего не платил. Это я много раз говорил, повторяю и теперь. Но во многом я за эти четыре месяца разочаровался. Но все же со свойственным мне оптимизмом я остался. Я верю, что суд меня оправдает. Не может быть, чтобы был обвинен совершенно невиновный человек. Но если это случится, если произойдет такое несчастное для меня стечение обстоятельств, я буду считать, что совершилась судебная ошибка. И если это случится, у меня есть просьба. Считаться с тем, что я человек пожилой, старый, больной У меня склероз сердечных сосудов, который обострился в тюрьме И меня засаживать на какие-то сроки от 3 до 10 лет Для того, чтобы я там медленно умирал, смысла нет Коли я виновен, тогда я виновен сильно Чтобы избавить меня от страданий Я прошу о высшей мере наказания
0: Приговорен к лишению свободы на 6 лет со строгой изоляцией конфискации третье имущество и с последующим лишением прав на три года. Умер в тюрьме в 1934 году от болезни сердца. Вместе с другими осужденными по шахтинскому делу по результатам расследования Генеральной прокуратуры РФ реабилитирован в 2000 году.